0: Jakie są ogólne zasady stosowania leków psychotropowych? Jeśli ktoś do Ciebie przychodzi, to na co powinien się przygotować? Jakie są podstawy? Ile trwa terapia i tak dalej?
1: Takie pierwsze rzeczy, o które zawsze proszę opiekunów moich pacjentów musi być współpraca z behawiorystą I to takim behawiorystą, który pracuje etycznie, Zawsze sprawdzam, zazwyczaj akurat są to behawioryści których znam. Ale jak kogoś nie znam, to też sprawdzam, po prostu w jaki sposób pracuję, bo, bo na Facebooku wszystko widać i na filmach, więc, więc jakby no chciałabym, ponieważ ściśle współpracuję z behawiorystami stawiam na to, żeby ten kontakt między nami był i żeby ten pies był prowadzony we wspólnym jakby kierunku. To no fajnie, żeby po prostu ci no żebyśmy byli, mieli podobne zasady etyczne. Natomiast na pewno trzeba wykonać badania krwi. To jedna rzecz i to szersze badania krwi, żeby wiedzieć, jak funkcjonują nerki, w jakim stanie jest wątroba nie wiem, czy nie ma jakiejś anemii, którą trzeba się zająć, w ogóle w jakim stanie jest organizm. Trzeba przeprowadzić też badanie kliniczne Dobrze osłuchać psiaka Super by było jakby miał echo Natomiast dobre, dobre osłuchanie przez specjalistę też jest ważne Bo nawet to taki mój świeży przykład Psiak był badany klinicznie przed wizytą u mnie No i wyszedł jakiś szmer Został skierowany na, właśnie na echo Poczekaliśmy z dobieraniem leków na to echo i yy, wyszły tam zmiany nie jakieś straszne na szczęście, natomiast już wiem, że na ten moment wielu leków yy, no nie brałam pod uwagę przy wyborze, które przy zdrowym sercu w 100% bym brała pod uwagę i bym pewnie zastosowała jako leki pierwszego rzutu, więc te badania naprawdę są bardzo, bardzo ważne. Yy, Ważny jest ten na poziom też kwasu foliowego, bo on też wpływa na na działanie tych leków przeciwdepresyjnych, wpływa też w ogóle na na, na ilość, jakby na na ten układ serotoninergiczny. Co jeszcze? Ważne też jest w jakim wieku mamy pacjenta, ponieważ jeżeli mamy starszego psa, no to trzeba pamiętać, że starsze psy mają inny metabolizm i... Trzeba te leki dobierać w taki sposób, że nie wiem, może trzeba zmniejszyć dawkę albo na przykład to już nie będzie lek pierwszego rzutu u starszego psa. Zbieram właśnie też dokładny wywiad zawsze w ankiecie, żeby później mieć czas na konsultacje już, na na rozmowę z opiekunami. Oni bardzo często też przy wypełnianiu ankiety sobie przypominają o wielu rzeczach, więc zauważam, że to jest ważne. No i filmy. Filmy naprawdę z różnych sytuacji, jak się bawią z psem, jak spędzają czas, bardzo proszę nawet po prostu o, nie wiem, spędzają razem popołudnie rodzinnie w domu, to żeby zostawili włączoną kamerkę i żeby sobie nagrywali, jak wygląda spacer, bo było wiele takich konsultacji, że po obejrzeniu filmów, po rozmowie z opiekunami powiedziałam, że to nie jest, ten pies nie potrzebuje leków na ten moment, on potrzebuje różnych zmian. W, w życiu i e, nawet nie terapii behawioralnej, tylko po prostu e, zmiany, żeby lepiej się czuł i tak.
0: A czy leki mogą uzależnić?
1: Wszystko zależy jakie, ponieważ tych, e, leków, przeciwdepresy... Fu, tych leków psychotropowych jest wiele różnych rodzajów. Najczęściej u psów używamy leków przeciwdepresyjnych i leków przeciwlękowych. Natomiast jest grupa leków, na przykład benzodiazepiny i one u ludzi powodują uzależnienie psychofizyczne. Czy u u psów psychofizyczne pewnie też, natomiast pies nie sięgnie sobie sam po, po tabletkę, nie zdaje sobie sprawy, że na przykład ta tabletka daje mu ulgę, więc niestety gdzieś trafiały psiaki po długiej terapii benzodiazepinami, I trzeba wtedy na przykład bardzo delikatnie odstawiać takie leki Natomiast leki przeciwdepresyjne i leki przeciwlękowe Na przykład oprócz właśnie benzodiazepin nie uzależniają Natomiast nie wolno ich odstawiać z dnia na dzień I nie wolno z nimi wchodzić Chyba, że w jakiejś sytuacji lekarz zaleci inaczej Nie wolno z nich wchodzić na maksymalną dawkę z dnia na dzień I dlatego są różne objawy, które się wtedy pojawiają i mogą być mylone z takim zespołem abstynencyjnym, a to wynika po prostu z tego, że następuje, receptory były przyzwyczajone do określonej ilości tam neuroprzekaźnika czy leku, który je jakby oddziaływał oddziaływał na te receptory i jeżeli nagle zabieramy, no to w tym momencie pojawiają się po prostu Objawy, które nie są miłe, ale to nie ma nic wspólnego z z uzależnieniem i to wszystko oczywiście zależy też od tego, jaki jest okres półtrwania leku, bo jeśli lek ma okres półtrwania, nie wiem, dobę, no to jak pominiemy dawkę, to już na przykład po dobie mogą się pojawić różne objawy, więc nie, nie uzależniają i jest to mit, który jest bardzo często powielany.
0: A po jakim czasie zwykle obserwuje się początek działania leków?
1: To wszystko zależy, jakie leki. Czyli um, są leki, które dają efekt dość szybko. Na przykład leki z grupy, nie wiem, no te leki, które, no nie wiem, nawet leki z grupy benzodiazepin po pierwszej dawce. Są leki, które potrzebują kilku dni, czyli na przykład efekt po pierwszej dawce jest, ale on się stabilizuje na przykład po tygodniu tam po dwóch. No ale leki przeciwdepresyjne rzeczywiście potrzebują więcej czasu, natomiast to też zależy od
0: substancji. A czy są psy, które muszą zażywać leki już do końca życia? To czy muszą... Rzeczywiście są psiaki, u których
1: próbowaliśmy na przykład ostatnio zejść z leków i się nie udało, więc wydłużam to leczenie i będziemy sobie próbować jeszcze raz. Natomiast rzeczywiście, jeżeli jakby w tym mózgu pojawiają są jakieś zmiany na poziomie oczywiście takim neurobiologicznym, czyli nie wiem, receptory, albo inaczej jest zbudowany, czy po prostu jest tego transportera za mało, czy za dużo Albo po prostu drogi serotoninergiczne Znaczy nie tylko serotoninergiczne Ogólnie drogi neuroprzekaźników Te obwody są inaczej Zbudowane Znaczy inaczej zbudowane Po prostu już przez na przykład, przewlekły stres Zmienione No to ten czas leczenia Jest rzeczywiście dłuższy I no, gdzieś są psiaki, które potrzebują tego dłuższego czasu. Natomiast ja zawsze próbuję schodzić z leków, bo, ponieważ uważam, że jakby leczenie powinno e, przywracać do równowagi e, i później ten układ nerwowy fajnie, żeby zaczął jednak sam chodzić, e, sam e, e, jakby sam się też regenerować. Bo każdy z nas rodzi się oczywiście i dostaje już na starcie w pakiecie gorszy lub lepszy taką elastyczność układu nerwowego i naprawdę układ nerwowy i ogólnie nasz organizm potrafi jakby się samoregulować i reagować na różne stresory środowiska. I to bardzo często tak jest, że... My, na przykład, moi opiekunowie moich pacjentów nie mogą sobie przypomnieć, co się zadziało, że on nagle zmienił swoje zachowanie. Oczywiście, nie mówię tutaj o sytuacji, że jest jakieś podłoże zdrowotne. Załóżmy, że jest wykluczone, no to, to nie jest tak, że to się zaczęło wtedy, kiedy się pojawiły objawy. Ten układ nerwowy traci swoją elastyczność, traci swoją umiejętność kompensacji tych różnych. Jakby kompensacji tych różnych stresorów środowiskowych oraz też ze środowiska wewnętrznego i tak naprawdę jak pojawiają się objawy, to układ nerwowy już jest w bardzo złym stanie. No i wtedy, gdy wchodzimy Na przykład i wiemy, że tutaj zostaje podjęta, że te leki mogą wspomóc Trzeba pamiętać, że nie każdy pies potrzebuje leków Czasem naprawdę warto tutaj spróbować nie tylko terapią behawioralną, ale po prostu zmianami w życiu psa Bo jeżeli mamy psa, który mieszka w centrum i on nie jeździ na spacery a się boi miasta, boi się odgłosów i opiekun koniecznie chce przyzwyczaić psa do spacerów przy tramwajach, no to uważam, że stosowanie leków takiego psa z jednej strony jest nieetyczne, bo no bo ten pies nie powinien żyć po prostu w takich warunkach, natomiast no, w jakiś sposób trzeba mu chociaż na chwilę y, polepszyć jego stan, natomiast trzeba wytłumaczyć tutaj y, opiekunowi, że no, musi zmienić swój y, tryb życia. Natomiast ten układ, naprawdę, on potrafi y, dzięki lekom wrócić do jakby. Y, y, y- Naprawić się, nie wiem jak to wytłumaczyć i wrócić znów do tej elastyczności, którą miał może nie taką dokładnie jak wcześniej, ale jednak wrócić do tej elastyczności i tutaj to co robi terapia behawioralna, czyli... Nie mówię tutaj o jakieś... Znaczy treningi jak najbardziej, też pomagają. Ale chodzi o zbieranie nowych doświadczeń, czyli o naukę jakiejś samodzielności, podejmowanie samodzielnych decyzji, zobaczenie, że pies, żeby pies zobaczył, że ma sprawczość, że ma wpływ na swoje życie, że ma wpływ też na wiele różnych spraw. Oczywiście zbieranie nowych doświadczeń w kontaktach społecznych. Uważam, że tego psy nasze mają za mało. Nie mówię o takich kontaktach na osiedlach, ale... Zaaranżowanych I na takich spotkaniach wtedy pies się też rozwija Czy w lęku separacyjnym Trenowanie tej samotności, tego doświadczenia Że jednak nic się nie dzieje I później przy odstawianiu leków Jakby to z nim zostaje I to trzeba pamiętać, że ile pracy się włoży W psiaka, gdy jest w trakcie farmakoterapii, to to z nim zostanie, później gdy będziemy schodzić z tych leków i ja jestem, ja bardzo bardzo lubię schodzić z leków u psów, bo uważam, że nie powinny ich dostawać dłużej niż to jest powiedzmy w tym kontekście zalecane, bo nawet sam różni profesorowie sami mówią, że długotrwałe branie leków gdzieś w Wpływa na ten układ nerwowy, tworzą się różne zmiany, bo ten, to jest taki mikrosystem, właśnie, czyli to, co się dzieje tutaj, to ma wpływ, to, co się dzieje, nie wiem, jeszcze w innym miejscu, jeszcze w innym miejscu. To wszystko na siebie wpływa, więc tak. Natomiast oczywiście są różne u ludzi choroby psychiczne, gdzie ludzie muszą dostawać, gdzie ludzie muszą brać cały czas leki jakby nie mówimy o tym, mówimy o takich typowych zaburzeniach u psów.
0: Jakie mogą być skutki uboczne farmakoterapii?
1: To wszystko zależy właśnie od leku, jaki bierze pies. Natomiast i też od samego, samej substancji, czyli trzeba pamiętać, że leki przeciwdepresyjne też dzielą się na różne grupy i dają właśnie różne objawy uboczne. I jeśli na przykład Przykład, leki przeciwdepresyjne z grupy SSRI, no to rzeczywiście dają objawy boczne na samym początku i możemy mieć psa, który na przykład ma bardzo duży problem z apetytem, jest niejadkiem. I podamy mu lek, który jeszcze bardziej obniża apetyt Bo właśnie na przykład to jest jednym z takich skutków ubocznych na samym początku No to możemy mieć psa, który przez tydzień nie je Więc wtedy trzeba pomyśleć nad dobraniem leku dla takiego psiaka Który nie spowoduje, że ten apetyt będzie obniżony Tak samo jeśli mamy psiaka na przykład z jelitem drażliwym pod wpływem stresu, to też nie możemy podać jakichś tam leków przeciwdepresyjnych, bo one powodują, że Jest na przykład zwiększona perystaltyka jelit, więc wtedy w takiej sytuacji dajemy na przykład leki przeciwdepresyjne, które powodują, że ta perystaltyka jelit będzie zmniejszona. Z kolei jeśli mamy psa z zaparciami też na przykład na tle nerwowym, tak jak u ludzi to drażliwe może się właśnie objawiać zaparciami albo albo biegunkami, no to wtedy też dobieramy tutaj leki, żeby te objawy były, żeby po pierwsze nie zrobić szkody, ale żeby też te objawy uboczne były na początku dla psiaka bardziej do przeżycia. Zawsze można też wprowadzić jakiś lek na początku, który troszeczkę przykryje te objawy niepożądane. Co co może być? Może być na przykład przy lekach właśnie z grupy leków przeciwdepresyjnych takie wzmożenie reaktywności, reakcji właśnie na różne bodźce, jakieś lękliwości, ale później zazwyczaj te objawy trwają tak do dwóch, trzech tygodni i też nie u każdego psiaka, właśnie obniżenie apetytu, metaliczny posmak w ustach to jest u ludzi, natomiast u psów też to może się objawiać, jakieś takie Przelewanie w brzuszku, ból gotanie, to właśnie ta perystaltyka i jak te receptory już się przyzwyczajają do tego leku, zmieniają swoją powiedzmy strukturę, czułość, ilość, to wtedy te objawy uboczne nam znikają, a ujawnia się już takie działanie leku.
0: A jakie mogą być przeciwwskazania do stosowania leków psychotropowych?
1: Pierwszym takim przeciwwskazaniem jest to, jeśli pies nie potrzebuje w ogóle leków psychotropowych Oczywiście tutaj każdy gdzieś może się pomylić I i może się okazać, że na przykład gdzieś pies miał trudny do zdiagnozowania problem zdrowotny Co jeszcze? Moim zdaniem... Takim też przeciwwskazaniem do stosowania leków psychotropowych jest to, jeśli pies jest w trakcie terapii awersyjnej, behawioralnej lub po prostu opiekunowie stosują jakieś przemocowe zachowania i nie chcą tego zmienić, no to w tym momencie uważam, że wprowadzanie leków, oczywiście no, pewnie temu psu by trochę pomogło, natomiast... No nie, nie o to chodzi w stosowaniu leków, żeby to nie jest taka gumka, która ma wytrzeć nieprawidłowe zachowania naszego psa, żeby on zachowywał się dokładnie tak jak my chcemy, tylko ma mu pomóc wrócić i zdobyć umiejętności samoregulacji, więc to jest też takie przeciwwskazanie, a jeśli chodzi o przeciwwskazania zdrowotne, to też wszystko zależy jaki lek chcemy wprowadzić, ale trzeba zwrócić uwagę na serce, nerki, właśnie na wiek psa, na, 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 na przykład u starszych samców, czy nie ma zmian na prostacie, na to czy na przykład nie ma zatrzymania moczu, bo niektóre leki mogą działać tak, że to zatrzymanie moczu jeszcze będzie jakby, większe. Co jeszcze, chociażby właśnie jakieś jelito drażliwe Czy pies ma na przykład nadwagę czy niedowagę To też jest ważne Czyli jakby nie myślałabym, że jest totalne jakieś przeciwwskazanie takie do do leków Tylko raczej dobieramy lek pod konkretnego psa Jego zachowanie, historię i tak dalej Ale właśnie tak jak mówiłam takie Dwa, że na przykład ludzie nie chcą się podjąć terapii behawioralnej, no to tutaj nie ma mowy w ogóle o wprowadzaniu leków Albo nie chcą zmieniać swoich przyzwyczajeń, które mają ogromny wpływ na przykład na psa Chociażby uważają, że nie ma sensu jeździć z psem za miasto i oni nie będą No to w tym momencie uważam, że, że nie ma sensu
0: A jeśli nasz pies już przyjmuje leki, to na to powinniśmy być wyczuleni?
1: No na pewno trzeba właśnie sprawdzać te parametry um, krwi, czy wszystko jest ok, e, czy na nie pojawiają się jakieś biegunki, drżenia, e, wemioty. To są takie, oczywiście nie w sytuacji, kiedy wiemy, że nasz pies coś zjadł przy nas, nie wiem, spleśniał bułkę, e, czy no nie wiem, nawet jakieś tam nasze jedzenie. Natomiast jeśli takie objawy się pojawiają, to rzeczywiście... Trzeba tutaj zadziałać ze swoim lekarzem prowadzącym I zmienić dawkowanie albo odstawić leki Zdarzało mi się tak, że na przykład dawka, która była kiedyś zwiększona i działała super na przykład po kilku miesiącach była już za duża i trzeba było ją zmniejszyć I objawy takie jak właśnie jakieś nudności mijały I zostawaliśmy sobie na tej mniejszej dawce Więc to jest ważne, właśnie tego nie mówiłam, a uważam, że to jest w ogóle najważniejsze Że psychofarmakoterapią powinni się zajmować tylko i wyłącznie lekarze weterynarii, a najlepiej właśnie lekarze, którzy zajmują się medycyną behawioralną, są behawiorystami. Dlaczego? Niestety spotkałam się z takimi sytuacjami, że na przykład behawiorysta nawet ma wpisane na stronie, że jako usługę, że pomaga w dobieraniu leków, czy na przykład moi klienci byli u u behawiorysty na konsultacji stricte psychofarmakologicznej. I gdzieś później z tym papierem, z tym wypisem opiekunowie idą do, do, do lekarza weterynarii, lekarz wystawia, a ja mam teraz takie pytanie, kto bierze za to odpowiedzialność? Czy behawiorysta, który zasugerował, zalecił jakieś leki, czy lekarz, który wystawił receptę. I teraz później się dzieją takie sytuacje, że pojawiają się jakieś różne właśnie objawy przy wprowadzaniu leków, no wiadomo, lekarz na przykład ten się nie zna, więc on nie potrafi odpowiedzieć na te pytania, behaworysta też się nie zna i też nie potrafi odpowiedzieć na te pytania, no i później opiekunowie na Cito szukają kogoś, kto im powie, co się dzieje z ich psem, albo często nie są poinformowani, że właśnie leki przeciwdepresyjne potrzebują trochę więcej czasu, że na początku może być gorzej i po dwóch tygodniach odstawiają leki, na przykład później piszą w internetach jak to straszne leki są, co się działo z ich psem. Nie, bo po prostu nikim nie wytłumaczył, co się się może dziać na początku, więc tak, uważam, że to jest bardzo, bardzo ważne i mam nadzieję, że kiedyś to zostanie uregulowane prawnie, ponieważ no naprawdę behawiaryści, którzy się bawią w lekarza mogą mogą narobić dużej biedy. Ja za swoje leczenie biorę odpowiedzialność, za swoje błędy biorę odpowiedzialność, no a właśnie tutaj... Bacherysta nie bierze tej odpowiedzialności. Napisze świstek, i później ktoś musi jakby brać to na siebie, nie?
0: Czy ty musisz namawiać opiekunów do wprowadzania le- leków psychotropowych, czy yy, może odwrotnie, może są tacy, którzy bardzo chcą je wprowadzić, a ty stwierdzasz, że nie ma potrzeby? Yy,
1: tak, są so, so, so takie osoby yy, i wtedy yy, jakby tłumaczę, dlaczego nie. I na przykład mówię, że Porozmawiajcie jeszcze ze swoim właśnie behaworystą, spróbujcie Albo mówię, zacznijcie jeździć na te spacery To szczególnie na przykład jak już leki nam dały efekt I opiekunowie na przykład często widzą Jak leki mogły poprawić ich komfort życia I zaczynają chcieć więcej I zaczynają gdzieś robić mi delikatną presję Żebym jeszcze coś pozmieniała, jeszcze, jeszcze ja wtedy mówię, nie, tutaj już terapia Zaakceptujcie psa Trochę zmieńcie swoje życie pod niego Natomiast jeśli chodzi o namawianie na leki, rzeczywiście jak zaczynałam pracę jako behawiorysta i to gdzieś zdarzało mi się tłumaczyć, mówić co te leki mogą zrobić i tutaj raczej tą pracę wykonują chyba właśnie behawioryści, że gdzieś, może nie, że namawiają, ale tłumaczą, że w tym momencie to może być dobre rozwiązanie i tłumaczą dlaczego natomiast. Jeżeli po konsultacji ze mną, ponieważ ja jak robię konsultacje To zawsze też opiekunom dołączam taki webinar o o lekach prosty Tam nie ma żadnych dawek, nie ma wskazań, po prostu żeby wiedzieli jak one działają Jeśli opiekun na przykład stwierdzi po miesiącu, że on jednak tych leków nie chce dawać To ja uważam, że to jest jego decyzja i moi pacjenci jakby opiekunowie pacjentów wiedzą, że e, zawsze im tłumaczę, że jak przyjdzie taki moment w ich e, powiedzmy, życiu, że stwierdzą, że jednak oni chcą się z tych leków wycofać, to ja ich oceniać nie będę i nie będę namawiać i wtedy e, jakby kontaktujemy się i e, jakby pod moim nadzorem te leki są odstawiane uważam, że nie powinno się nikogo namawiać e, na, y, ani na swoje leczenie, ani na leczenie psa, bo później, jak y, te leki nie, nie będą działać, albo dopiero trzeci lek przyniesie efekt, y, to często ci ludzie mogą rezygnować, do końca dalej nie są przekonani. Uważam, że to jest też, no nie powinno tak być. Ja też bym nie chciała być namawiana.
0: Okej, okay, to pogadajmy y, trochę o stresie jak stres taki chroniczny wpływa na psy, bo pewnie nie zawsze stres jest zły.
1: Tak, tak. Jeśli chodzi o stres, trzeba pamiętać, że jeśli chodzi, ja tym przede dużo też odnoszę do do dzieci i dużo stamtąd też korzystam z wiedzy o o dzieciach, o ich rozwoju. Natomiast jeśli chodzi o, o stres, to nadopiekuńczość też jest przemocą. I to trzeba pamiętać, czyli izolowanie psa od bodźców, żeby totalnie się niczym nie stresował, to nie rozwija i zabiera moim zdaniem taką podmiotowość trochę, jeśli chodzi o psa, bo on nie może doświadczać wielu rzeczy, a powinien, tak jak my powinniśmy doświadczać wielu rzeczy i uważam, że słowom. Słowem klucz jest tutaj na miarę. Czyli tak jak mówiłam ci na początku Właśnie o tej pracy w lecznicy, Że dla mnie to jest za dużo bodźców To nie o to chodzi, że się zamykam W pokoju yy, I Izoluję się od bodźców Totalnie i, i nic z tym nie robię Tylko gdzieś Uczę się, yy, sama siebie Wystawiam na różne Czasem ciut bardziej stresujące sytuacje Uczę się yy, co jest dla mnie dobre, czego jest za dużo, um, i, i jakby dostosowuje trochę środowisko do powiedzmy swojej, um, swojego układu nerwowego, e, i uważam, że podobnie powinno być u psów, tylko że ja to um, ja wiem o tym, co jest dla mnie dobre, a co nie już jakby na tym etapie życia. E, a mm, nasz pies. O pytanie, czy wie, czy nie, to inna kwestia, jakby to też doświadczenie i tak dalej, ale to my podejmujemy za tego psa decyzje często, nie? Natomiast, więc widzę takie dwie rzeczy i to też widzę u, u siebie, u swoich psów, w sensie ja jako u siebie, jako opiekuna, że albo wchodzimy w taką nadopiekuńczość, szczególnie jeśli pies ma problemy, jeśli już na przykład został ustabilizowany i później boimy się, żeby cokolwiek yy, nic się nie stało, bo będzie nawrót wszystkiego, albo za bardzo psa narażamy na różne bodźce, bo uważamy, że przecież sobie radzi i on sobie radzi, a na przykład za jakiś czas się pojawiają różne rzeczy, które są związane chociażby z tym, że właśnie gdzieś pies jest bardziej wystawiany na stres i trzeba pamiętać, że dla jednego psa stresem nie wiem, będą zawody, a dla innego psa stresem będzie już wyjście chociażby dookoła bloku na zewnątrz więc to wszystko zależy od e, psiaka, jego doświadczeń, osobowości itd natomiast co ten stres nam w ogóle e, robi, dlaczego tak dużo o tym się e, mówi e, tutaj to jest trochę temat rzeka natomiast jeśli chodzi o takie fizjologiczne objawy znaczy to co robi stres naszemu um, organizmowi no to Pobudza nam ten układ współczulny, który powoduje właśnie wzrost adrenaliny, noradrenaliny, kortyzolu i to wszystko powoduje taką kaskadę różnych reakcji w organizmie, które prowadzą do niedokrwienia skóry oraz niedokrwienia przewodu pokarmowego wzrasta nam frakcja wyrzutowa serca wzrasta ciśnienie skurczowe krwi, następuje też zwiększenie napięcia mięśni, to jest bardzo ważne dużo psów lękowych są bardzo tutaj zawsze zalecam fizjoterapię albo w ogóle wizyty u osteopaty bo są bardzo brakuje mi słowa, ale takie no pościskane jak kamienie i to ma wpływ bo cały czas gdzieś ten ścisk, to napięcie generuje też jakby takie zamknięte, trochę błędne koło. Jeśli chodzi o niedokrwienie skóry, to się pojawiają różne zaburzenia właśnie troficzne skóry, z pazurów czy sierści, jeśli chodzi o niedokrwienie układu pokarmowego, to różne stany zapalne na błonach śluzowych, Zaburzenia perystaltyki, o której właśnie już mówiłam tu pod kątem leków No i to co bardzo ważne to mikroflory czy wchłaniania różnych substancji Stąd się też mogą brać niedobory Ta mikroflora jest bardzo, bardzo ważna To jest w ogóle temat, w który ja sobie powoli wchodzę I i chciałabym właśnie kiedyś być takim holistycznym psychiatrą psów Który korzysta z z różnych możliwości, nie tylko z leków psychotropowych bo ta mikroflora naprawdę jest bardzo, bardzo ważna co Ten temat też jest coraz bardziej Na szczęście popularny u, u ludzi A na to ma wpływ i stres, ale też dieta No i to napięcie w mięśniach generuje różne stany zapalne w stawach, także zwyrodnienia stawów, czy kręgosłupa, to często u ludzi na przykład, którzy są bardzo, bardzo zestresowani, nagle coś się dzieje z kręgosłupem i to nie wynika z tego, że oczywiście są predyspozycje jakieś wcześniej, ale to wynika z tego, że tak napinają mięśnie, no i trzeba pamiętać, że jeśli chodzi o stres, to no bardzo często jest tak, że no nie każdy widzi, że pies jest zestresowany. Są psy, które wchodzą w wycofywanie się z życia. E, tutaj akurat bardzo się interesuję też sobie wchodzę w teorię poliwagalną, e, która gdzieś pomaga mi zrozumieć e, traumę u, u psów, e, u ludzi. I dużo psów po prostu się wycofuje, czyli one wyglądają jakby nie były wcale zestresowane.
0: Jakby były grzeczne.
1: Tak, jakby były takie grzeczne i miałam takiego jednego psa, do dzisiaj go pamiętam gdzieś tam ten po prostu kontakt się urwał i to był pies, który on chodził Wyszedł na zewnątrz, na spacer, próbowałam go trochę rozruszać, właśnie moją moje zorką, moja zorka jest taka, właśnie przez to, że jest delikatna, nie jest nachalna do psów, to potrafi dużo otworzyć psiaków lękliwych i też takich delikatnych, to ten pies był po prostu tak naprawdę, no jakby to brzmi strasznie, ale jakby umarł za życia i do końca życia nie zapomnę tego psa, tam leki rzeczywiście nam gdzieś... Trudno działały, później pojawiły się jakieś problemy zdrowotne Więc właśnie gdzieś ten kontakt się urwał Natomiast to był pies, który powinien mieszkać gdzieś poza miastem A i tak dużo czasu nam bardzo zajęło, żeby ten psiak się otworzył na swoich opiekunów Bo przy nich też taki był na początku nie Więc uważam to i tak za duży sukces, że otworzyła się ta suczka na nich w domu tak, natomiast y, nie, nie bałabym się też takiego stresu właśnie. No stres nas, nam jest potrzebny Czyli na przykład, żebym spotkała się tu dzisiaj z Tobą Też muszę mieć jakąś mobilizację swojego układu nerwowego y, A nie na przykład zasnąć w połowie y, Czy na przykład, żeby rano wstać do pracy To ten poziom pobudzenia mojego układu nerwowego Musi być odpowiedni Natomiast i to jest tak zwany y, gdzieś eustres taki potrzebny nam do życia nie bójmy się też takiego stresu autonomicznego, czyli właśnie takiego który czyli na przykład, nie wiem, nasz pies zobaczy jakiegoś psa z daleka którego nie zna no to trochę się tym zestresuje ale stres ma na celu jakby spowodowanie że będziemy lepiej myśleć szybciej podejmiemy decyzje Kortyzol, jakby ta odpowiednia ilość kortyzolu w stresie Powoduje, że nam hipokamp hipokamp dużo lepiej działa Wtedy też lepiej zapamiętujemy Natomiast ten przewlekły stres lub bardzo silny Powoduje, że ten kortyzol wzrasta I wtedy już hipokamp przy takiej ilości kortyzolu Ma zaburzone swoje działanie Więc
0: tak I taki chroniczny stres potem może się przenieść na szczeniaki, niezależnie czy od suki, czy od psa.
1: Znaczy jeśli chodzi o takie dziedziczenie epigenetyczne, to jest głównie po, oczywiście po po ojcu też, natomiast głównie po po mamie, po suce, czy czy tak jak u ludzi po mamie, ponieważ tutaj ma ogromny wpływ... też to, jak suka się czuła, jak była szczenna, ale też jakby ma wpływ to środowisko, które kształtowało te jej przyżycia, mają wpływ na to, jaki, jak um, później będą, w jaki sposób będą te geny odczytywane u um, jej um, potomstwa. Natomiast um, tak samo z um, jakby skarmi, znaczy z odżywianiem się suki. Jak suka żyła w środowisku niedoborowym, była głodna, no to szczeniaki mają przekazane epigenetycznie, że czeka na nie takie środowisko. Więc na przykład takie szczeniaki, nie mówię, że to jest 100%, ale może się pojawić już jakaś obrona, może, może nie, że, znaczy no, obrona jakichś zasobów, czy problemy z jedzeniem, różne rzeczy takie, mogą się pojawić, natomiast no, lękliwa suczka jest duże prawdopodobieństwo, że może mieć później lękliwe szczeniaki.
0: A co wiemy o traumie? W jaki sposób można straumatyzować psa?
1: Trau- no, trauma to jest um, duże, duże pojęcie. Oczywiście pewnie większość um, z Was ma na myśli, że z Was słuchających i, i, i ogólnie ludzi, ma jak trauma, to myśli o PTSD, czyli że um, pojawiło się jakieś mocne, stresujące wydarzenie, na przykład wypadek samochodowy i później, oczywiście trzeba pamiętać, że nie po każdym takim wydarzeniu pojawia się takie zaburzenie właśnie jak PTSD, nie zawsze, natomiast załóżmy, że się pojawi, no to wtedy jest to takie zaburzenie, natomiast jest coś takiego i o tym uważam, że się mówi za mało, jak trauma rozwojowa, czyli teraz już weszło takie pojęcie do psychiatrii ludzkiej jak kompleks PTSD, czyli nie musi być jedno wydarzenie. To może być kilka różnych wydarzeń w okresie rozwojowym, ale także też w dorosłym życiu i to może powodować takie same objawy jak PTSD w pojedynczym wydarzeniu. I o czym mówię? Czyli na przykład jest taki szczeniak. Nie mówmy tutaj na razie o hodowli, bo większość psów, jednak, które do mnie trafiają, to są psiaki gdzieś odławiane, czy z gospodarstw, czy ze schroniska. Ale samo odławianie szczeniaka, zabieranie go od mamy już dla szczenięcia, które na przykład wychowywało się tam, nie wiem, w oborze czy w jakiejś stodole i nie miało wcześniej kontaktu z człowiekiem, no to nagle jakiś obc człowiek dziwnie pachnący zabiera tego szczeniaka, to już może być traumatyczne wydarzenie. Bo jest zabierane od mamy, od rodzeństwa. Nawet chociaż, nie wiem, co może być jeszcze trudne, jeżeli na przykład suka nie jest wystarczająco kompetentna i w jakiś sposób szczeniaki są odrzucane przez nią. To już bardzo to tak jak u ludzi, to jest bardzo trudne doświadczenie i tak jak mówiłam, że właśnie oksytocyna jest bardzo ważnym takim e, e, i hormonem u, u, u ssaków e, i też neuroprzekaźnikiem i ona też powoduje aktywację nerwu błędnego, czyli tego nerwu, który powoduje e, spokój, e, otwarcie na kontakty społeczne i do tego się też dąży, żeby ten nerw błędny był jak najczęściej aktywny Przy terapii psów, szczególnie po po traumie I jeżeli szczeniak nie ma wystarczającego kontaktu z mamą Albo właśnie ona się zachowuje nie tak jak powinna Albo są jakieś szczeniaki, które powodują, że nie wiem, wykluczają naszego szczeniaka Albo w jakiś sposób się nad nim znęcają, a suka nie potrafi tego zatrzymać Albo na przykład żyją w psiej grupie, w której też się dzieją jakieś dziwne rzeczy Tu już może być trauma Traumą może być też to, nawet załóżmy, że taki super szczeniaczek Który nie przeżył nic złego w swoim małym życiu Trafia do domu, w którym um, ludzie wymagają od niego bardzo, bardzo dużo I zamykany jest um, za karę gdzieś w ciemnej łazience um, Zdarzyło się, że gdzieś ktoś na niego mocno podniósł głos Uderzył Albo wrzucił go w interakcję Ze starszymi psami, na które nie był gotowy To też może wywołać już traumę I na przykład mam suczkę Która oczywiście gdzieś była Do tego już predysponowana Czyli ten układ jej nerwowy Już miał Mniejszą elastyczność I ta suczka Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało Bo to to nie jest tak, że ten pies ją napadł po prostu był duży, cielesny, taki nachalny Natomiast nie miał w sobie złych zamiarów No po prostu był niekulturalny, tak to ujmijmy Ta suczka była bardzo mała I no ten pies jakby wszedł z nią w interakcję Ona szybko uciekła i od tamtej pory w ogóle cały czas gdzieś pracujemy I Tutaj terapię behawioraną akurat robi opiekunka sama, ponieważ jest behawiorystką, ale wprowadzałyśmy leki, jedne później... Drugiej, i teraz one przyniosły efekt ponieważ suczka bardzo boi się kontaktów z psami bała się wychodzić na zewnątrz w ogóle nie chciała tak naprawdę wychodzić z domu przez to jedno wydarzenie wcześniej normalnie chodziła sobie bez smyczy po, po Warszawie miała interakcję z psami no ideał psa natomiast jest to pies gdzieś które nie ma znanej przyszłości. Może nie, że wykazywała jakieś problemy behawioralne, no ale była adoptowana jednak ze schroniska, więc jest to gdzieś trudne wydarzenie. Więc powiedzmy, była podatna na, na rozwinięcie się u niej po prostu traumy.
0: Jakie masz podejście do mniej konwencjonalnych metod? Czy odrzucasz takie metody, które nie są, powiedzmy, evidence-based? Nie odrzucam.
1: Natomiast trzeba patrzeć na co możemy sobie pozwolić u jakiego psa. Raczej trzymam się metod mniej konwencjonalnych, które jednak gdzieś tam mają różne jakby naukowe podłoże. To jest m.in. zoofarmakognozja. Sama korzystałam u swoich psiaków z tego typu konsultacji. Bardzo chciałabym wejść w ten temat Głębiej, natomiast Wiadomo, czas, trzeba na to wszystko poświęcić Trzeba praktykować Nie da się łapać kilku srok Za ogon Są specjaliści od tego w Polsce Zofarmakognozja stosowana Bo to nie to samo tutaj Pewnie by mnie zaraz poprawili specjaliści Z tego tematu, tak zofarmakognozja stosowana to jest bazowanie Na tym, że pies wybiera Czego potrzebuje i Bazując właśnie na tej powiedzmy takiej naturalnej zdolności zwierząt i ludzi, bo my też coś takiego mamy, tylko gdzieś zatraciliśmy przez styl życia, pracuje się właśnie w ten sposób z olejkami, to są olejki, które są organiczne, to nie można sobie po prostu pójść do drogerii i kupić jakiś olejek oraz na na ziołach też i różnego rodzaju suplementach i... są różne oczywiście takie olejki, które pomagają A tutaj ja akurat się konsultowałam z Barbarą Oczujdą, Która się zajmuje zoofarmakognozą Właśnie stosowano Bo Zorka przeszła bardzo ciężkie zapalenie trzustki Bardzo Także dzisiaj myślę, że to jest ważne Może trochę zabrzmie jak... Tak jak czasami nasi rodzice mówią, czy babcie pamiętaj, że zdrowie jest najważniejsze, ale naprawdę to mi dało bardzo do myślenia, bo nigdy takiej sytuacji wcześniej ze swoimi psami nie miałam, że tak, zdrowie jest najważniejsze i my prawie straciliśmy zorkę natomiast i bardzo długo dochodziła do siebie po tym, w ogóle nie wchłaniała, jelita były w strasznym stanie i e, wspomagałam się tutaj z zeofarmakognozją, e, żeby troszeczkę te jelitka jej lepiej pracowały Oczywiście tutaj też e, pomagała nam nasza dietetyk e, I co, i Izorka dzisiaj m, ma normalną masę, więc jest wszystko ok Natomiast też się wspomagamy zeofarmakognozją przy e, burzach, tylko nie przy tych mocnych bo przy tych mocnych niestety jakbym tutaj muszę zastosować leki, ale przy takich delikatnych, właśnie jakby na tym etapie, jak widzę jaki jest, jest jej nastrój, to już ją wystawiam delikatnie na takie bodźce. Uważam, że ona sobie z tym radzi, natomiast wspomagam się wtedy olejkami. Albo jak jechałam na jakieś warsztaty do Warszawy, Zorka nie lubi jeździć autostradą, no bo też się pojawiają tam dziwne dźwięki, mijania tirów i tak dalej. To też się wspomogłam olejkiem i, i też nam fajnie pomógł, więc uważam, że jak najbardziej. Teraz zapisałam się też na kurs do lekarki weterynarii, która zajmuje się, która jest naturopatką, właśnie, żeby poznać ten punkt widzenia i, i może dowiedzieć się właśnie czegoś nowego, otworzyć sobie głowę, ponieważ. Tak, Zorkę też konsultowałam z, z inną, ale też z lekarką weterynarii, która się zajmuje naturopa, natu, która jest natropatką i też nam pomogła i wprowadziła różne suplementy, które nam Zorkę postawiły też na nogi, więc nie, nie zamykam się, uważam, że wielu rzeczy jeszcze nie wiemy, chociażby tak samo jak z tą teorią poliwagalną. Dopiero w latach 90 Stephen Steven Porges jakby zobaczył, że nerw błędny dzieli się na dwie części podczas obserwacji. Znaczy, jakby wysnuł wniosek podczas obserwowania noworodków w szpitalu, jakby to był taki zaczątek do tego. Natomiast później w badaniach wyszło, że rzeczywiście ten nerw błędny się dzieli na dwie części. Więc jeżeli takie odkrycia są w latach 90. No to uważam, że wielu, wielu rzeczy jeszcze nie wiemy wiemy, Chociażby to, co teraz się dużo o tym mówi O mikroflorze bakteryjnej Jak ona ma ogromny wpływ na zachowanie, na samopoczucie Więc nie uważam, że to są jakieś tam metody niekonwencjonalne Uważam, że po prostu warto nad nimi się pochylić Bo są bardzo dobrym, może inaczej są ważnym puzzlem w zdrowiu naszym i i naszych zwierząt.
0: Mogłabyś przedstawić jakieś najciekawsze przypadki z Twojej praktyki?
1: No to tutaj już trochę coś tam mówiłam. Natomiast takie najciekawsze... Chyba nie mam takich najciekawszych. Uważam, że każdy przypadek jest... jest ważny... Są przypadki, które wymagają ode mnie, może nie, że większej uważności, bo to by świadczyło, że nie, nie, nie daję każdemu tej uważności. Nie, po prostu, że potrzebuję poszukać więcej informacji, pomyśleć, pokombinować, bo na przykład nie reaguje na takie pierwsze leczenie. Dla mnie zawsze najtrudniejsze w ogóle przypadki chyba są wtedy, kiedy pojawia się agresja do opiekuna. Tak, i jako behawiorysta, ponieważ teraz zrezygnowałam z konsultacji behawioralnych, po prostu nie miałam na to przestrzeni, natomiast nawet jakbym do tego wracała, to nigdy nie biorę takich przypadków, ponieważ po prostu się do tego nie nadaję, nie jestem osobą, która jest asertywna, potrafi super stawiać granice, a u takich psów... trzeba mieć takie cechy i po prostu nie trzeba się, znaczy na pewno gdzieś ten strach się pojawia u osób, które pracują z takimi psami, ale trzeba mieć w głowie plan, co robić w każdej sytuacji i super czytać psy i odpowiednio na to reagować. Natomiast jak prowadzę takie psiaki, czyli behawiorysta właśnie prowadzi behawioralnie, a ja lekowo i się porozumiewamy, tak to są dla mnie najtrudniejsze konsultacje, no bo widzę emocje opiekunów, I oni się po prostu boją swoich psów. Więc nie powiem, żeby to były najciekawsze przypadki, ale po prostu dla mnie najtrudniejsze. Natomiast główne takie moje przypadki to są psiaki, które trafiają, które właśnie są wzięte ze schroniska albo szczenięta, wzięte z takich bardziej dzikich warunków i trafiają do miasta i sobie z tym miastem nie radzą. No i też chyba takie najciekawsze, najciekawsze to wtedy jak się okazuje, że, że jakby przyczyną um, tych zmian w zachowaniu jest jakby są um, jest podłoże zdrowotne, no to teraz tak jak sobie myślę, to mam takie obsiaka, który um, miał już od, od małego miał um, Obronę zasobów wobec opiekunów Oni to wypracowali I to nagle wróciło, jak był dorosłym psem I to w takim wydaniu, że Bronił zasłon Bronił dywanu, stołu I tutaj wprowadzenie leków pomogło. Został przebadany i było zrobione RTG, i jeden lekarz stwierdził, że ja już nie pamiętam dokładnie co ale że jakieś tam wrostki to może powodować bardzo silny ból. Z kolei byli gdzieś jeszcze i ktoś to zanegował. Koniec końców trafili do jakiegoś tam super superlekarza, lekarki właśnie ortopedki w Warszawie no i przebadała go wzdłuż i wszerz i wykluczyła to, więc w sumie przez pół roku pies był badany i na początku było stwierdzone, że to na 100% są objawy zdrowotne, znaczy, że to są objawy behawioralne, hmm, Natomiast na końcu się okazuje, że jednak to są takie zaburzenia zachowania Które nie wiadomo skąd tak naprawdę wzięło się to nasilenie Coś się musiało zadziać, czego nie widać Gdzieś ten układ nerwowy właśnie stracił tą elastyczność I i, i to wyszło Miałam też podobnego psiaka Ale to było właśnie jeszcze jak pracowałam jako behaworysta I to w ogóle były takie moje pierwsze przypadki Też był psiak, który Pies w typu bóla który trochę polował na swoje opiekunki Wpatrywał się, dobiegał do nich, później podgryzał Opiekunka na przykład, to było straszne, bo to było creepy Ja się nie dziwię, że żebym się bała, że na przykład ona się budzi O tutaj Stasia mówi w tle co myśli Tak, I opiekunka się budziła i widziała na przykład tego psa nad sobą Który się w nią wpatrywał w nocy No i wysłałam na badania. To opiekunka nie chciała zrobić RTG, więc tam lekarz dał leki przeciwbólowe, żeby wykluczyć ból. Coś tam pomogło. Dali silniejsze i dopiero przy silniejszych było rzeczywiście była poprawa w zachowaniu. i, I dopiero wtedy opiekunka się zdecydowała na RTG i wyszła silna tam dysplazja w stawach, więc naprawdę warto badać te psiaki. I dlatego jest to taki dziwny przykład, ponieważ ten pies miał bardzo ciężką historię, był wcześniej u bardzo przymocowego opiekuna, opiekunka go stamtąd zabrała, plus jeszcze to były jakieś emocje opiekunki, zmiana życia, mieszkanie z mamą, więc naprawdę bardzo, bardzo trudna historia ich obu i jakby... To było dla, na początku takie logiczne, że jej zachowanie takie jest, no bo nie ma opcji, żeby ten pies inaczej się zachowywał, jak miał taką przeszłość, że na przykład potrafiła przez dobę nie wychodzić na zewnątrz, bo nikt jej nie wyprowadził, plus właśnie bardzo mocna przemoc fizyczna i okazuje się, że przyczyną jednak było podłoże bulowe, więc tutaj warto... mieć to zawsze z tyłu głowy, bo pies nie powie, że go boli, tylko będzie się zupełnie inaczej zachowywał.
0: Prowadzisz też wizyty adaptacyjne. Mogłabyś powiedzieć coś więcej o nich?
1: Tak, wizyty adaptacyjne są to takie wizyty, w których przygotowujemy psiaka do jakby prawdziwej wizyty, do prawdziwego badania. Fajnie jakby wcześniej na przykład z trenerem czy behawiorystą, opiekun Wprowadził sobie trening kooperacyjny Ale taki trening kooperacyjny Można też wprowadzić sobie w takiej lecznicy To wszystko oczywiście zależy od psiaka W jakim on stanie emocjonalnym Przychodzi do nas, do do gabinetu Bo są psy, które Ostatnio miałam taką sytuację Że fajnie suczka weszła w trening Ale założenie rękawiczek przeze mnie Bo wprowadzam takie różne właśnie Elementy spowodowało nam wycofanie się. Ona oczywiście później wróciła, natomiast taki coś może spowodować, że już psiak się czuje mocno zestresowany, więc na wizytach adaptacyjnych chcemy go zaznajomić z tym wszystkim, i później to się przekłada na po prostu takie wizyty, nawet w innych gabinetach, bo pies ma przykładany stetoskop, czy nie wiem, trzymanie łapki, dotykanie uszu, czyszczenia tego, tych uszu, więc naprawdę warto wiem, że są osoby w Polsce, nie wiem, na przykład w Poznaniu jest to Ania Jędrasek we Wrocławiu, Martyna Gruszka, które wprowadziły też takie wizyty, w ogóle one były tak naprawdę tutaj dużo wcześniej przede mną i na takich wizytach można na przykład w kooperacji pobrać krew i, i takie wrażliwe psiaki, no dla nich jest to naprawdę super możliwość i nie trzeba tego robić przymocowo w gabinecie i można psiaka przyzwyczaić do, do zapachu podłogi, do zapachu maszyn, różnych odczynników i że może być tam fajnie.
0: Czy masz obecnie jakiś temat, który najbardziej Cię nurtuje i nad którym najwięcej spędzasz czasu?
1: Rzeczywiście jest to teraz taki moment, gdzie dużo sobie grzebie w traumie. I w tym jak ten układ nerwowy na to reaguje Że, ten, że pod w traumy można właśnie dysocjować, odcinać się I myślę sobie jak to właśnie przełożyć na, na psy No bo wiemy, że psy też mają nerw błędny i jego aktywacja też powoduje właśnie jakby większe, większą relaksację um, i większy spokój tych psów, więc, yy, no, właśnie myślę, jak to sobie yy, to wszystko yy, połączyć. Yy, tak, więc, no, głównie ostatnie rzeczy, które yy, czytam i, i, i oglądam, oprócz oczywiście jakichś weterynaryjnych, bo, tak jak mówiłam, że tutaj te swoje yy, skile muszę yy, z takiej powiedzmy interny, muszę muszę o nie zadbać, natomiast trauma obecnie i taki lęk i praca z tym, co można zrobić na podstawie tego też, co się dzieje u ludzi, to jest mój główny obecnie temat.
0: To była ostatnia część naszej rozmowy, dajcie znać jak Wam się podobało. Pamiętajcie też, że możecie zgłaszać swoje pomysły na kolejnych gości, a na Instagramie co jakiś czas wrzucam okienko, żebyście mogli też zadawać swoje pytania. Do następnego podcastu.